0: Ali, hallo und herzlich willkommen zum Football Füchse Podcast, dein Podcast für die aktuellsten News in der NFL. Richtig cool zusammengefasst und richtig geil, immer zu zweit mit Anna. Hello.
1: Hello, das klang jetzt so richtig wie so eine professionelle Anmoderation. <lacht>
0: Ja, ich hab mal probiert, mich irgendwie zu zusammenzureißen und irgendwie mal nicht äh, immer nur Quatsch daherzureden. einfach mal einfach mal ein bisschen mal professionell mit Profis sein? arbeiten. <lacht> Wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr gehört, nämlich genau äh, warte einen Tag.
1: Ja. <lacht> yeah. yeah, football is coming, das steigt die Kommunikationsrate wieder exponentiell.
0: Ja, also diese Saison äh, wird der absolute Wahnsinn. Ähm, ich habe es dir gerade erzählt. Ich habe gerade mit Hard Knocks angefangen, der Football-Serie, wo auch immer ein Team verfolgt wird. Und wir werden ja heute über die NFC East sprechen. Ich bin immer noch von der letzten Saison, weißt du, wenn man so, ich hätte gerne mal so am Ende der Saison so ein so ein Saison. Zusammenschnitt von den krassesten Ereignissen. Keine Ahnung, letztes Jahr die ganzen Verletzungen, weil ich jetzt gerade über Hard Knocks gesprochen habe, Verletzung von Dak Prescott. Ähm, all diese Dinge, ich glaube, das schlägt richtig ein. Ähm, wenn man sich das anschaut, da könnte man einen ganzen Film draus machen. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. So ein, so ein Endseason-Movie. <lacht> Ja, wir haben äh, ein paar News, die noch nicht verkündet sind, aber auch ein paar News heute zum Start in den Podcast, ähm, die ganz neu sind. Äh, eine Sache davon ist, die habe ich dir gerade eben noch gar nicht erzählt, Cardinals haben ähm, Malcolm Butler, den sie sich ja extra noch mal geholt haben, ähm, auf der sogenannten Reserve- oder Retired-Liste gesetzt, ähm, weil er sich kurzerhand entschlossen hat, doch retiring äh, zu machen. Er kam ja von den äh, Tennessee Titans, also er hat seine Karriere beendet. Ähm, ich glaube, dass solche Situationen, wenn du mit, wie alt ist er? Ich glaube, 32 oder so. Gar wenn du Gar da Gar in der Position als Cornerback, wenn du da diese deine Karriere beendest, kann ich mir nur vorstellen, dass es das dann äh, damit zu tun hat, dass du vielleicht ein bisschen viele Gehirnerschütterungen hattest.
1: Ja, ja, oder halt allgemein vielleicht doch nicht so fit bist, wie du dachtest.
0: Na, das stimmt. Aber wir haben auch positive Nachrichten. Barkley, der Running Back von den New York Giants, wird sehr wahrscheinlich in Woche 1 spielen. Und ich komme nochmal zurück, wir haben ja heute die NFC East. Ich glaube, dass durch die, das Comeback von, von Barkley was gehen kann, oder wie siehst du das?
1: Hm, wie lange hat er jetzt nicht gespielt?
0: Boah, der ist doch auch letzte Saison, glaube ich, nach dem fünften Spieltag oder so war der raus. Aber trotzdem ist er einer der wichtigsten Spieler in dem Team. Ja, Running Back. Wie okay, heißt der mit Vornamen? Äh, 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 Saquon.
1: Ach, Saquon, ja, okay, der hat mir gefehlt, Alter, der Vorname... Ich dachte mir so, Barkley sagt mir schon was, Running Back. Ist es der, den ich meine? Ja, es ist der, den ich meine, den du meinst. Ähm, ja, wir haben es ja gesehen, so bei Christian McCaffrey. Ich meine, klar, der war auch letztes Jahr verletzt. Aber, sorry, der eine kann es halt auch nicht hochhalten. Ich fand jetzt auch, die Giants hatten jetzt keine übergrasse äh, Draft Verpflichtung Auch so, also jetzt, wenn du es halt in Vergleich setzt, was ähm, die Cowboys auf dem Platz stehen haben wie die Washington das Washington-Football-Team ähm, ja da letztes Jahr Gas gegeben hat und auch defense-mäßig da ja in der Division wirklich neue Maßstäbe gesetzt haben, gefühlt. Äh, die Eagles, die sich auch neu aufstellen. Mm. Ja, du weißt, ich also bin auch kein uh, Danny-Diamonds-Fan. Also irgendwie, sehen ja auch, wir <lacht> haben auch diese Top-32-Quarterback-Folge äh, gemacht. Da war er bei mir auch ganz weit hinten. Ich glaube, nur Sam Donald... Also, wer noch nicht
0: Top reingehört hat, in die Folge, unbedingt in die Top 32 Quarterbacks reinhören.
1: Ich muss mal nochmal schauen, ob ich Aber das ja. finde. Oder ob ich schon als, als <lacht> Schmierzettel äh, ver, verwendete. Oh ja, hier. Daniel Jones, 27 von 32. Also Krass in meiner Welt nicht so weit vorn und irgendwie ist da für mich nicht so der Umbruch da, wie bei den anderen Teams vielleicht.
0: Aber trotzdem finde ich, ist Saquon Barkley eine Verstärkung für das ja, gesamte das Team, Fall. weil er entlastet halt er entlastet halt das Running auch von dem, ähm, von dem Danny Dimes und zusätzlich er war jetzt auch nicht so der sicherste Werfer, also letztes Jahr die eine oder andere Interception ist ihm da schon unterlaufen. Mhm. Ich glaube, der braucht auch dieses Kurzpassspiel. Ja, aber komm, lass uns gleich in dieser Division bleiben. Heute, gerade eben, habe ich noch NFL Network geschaut. Zach Ertz sagt, sein Verhältnis zu den Philadelphia Eagles hat sich jetzt gebessert und ist alles wieder gut. Mhm. Und er möchte jetzt unbedingt bei ihnen bleiben. Ja, blabla. Also, für die Philadelphia Eagles sage ich zum Glück, aber sorry. Also, der da der ist, ist so viel gebrochen und nicht. da ist so viel kaputt gegangen. Ja, also in der Division ist richtig, richtig viel los. Ich finde es richtig krass. Aber hey Anna, jetzt erzähl mir doch mal ganz kurz, ähm, es gibt jemand, der hat seinen Starting-Job ähm, verdient oder unverdient oder richtige Entscheidung, falsche Entscheidung. Was sagt der Fan?
1: Hm. Die New Orleans Saints haben eine äh, Entscheidung getroffen, und zwar, sie haben sich für den Quarterback entschieden, James Winston, so wie wir ja auch vermutet hatten, so wie, glaube ich, fast alle vermutet haben. Ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen, ich habe die tiefste Hoffnung, dass er da was reißen wird und bei der Nummer 9 Drew Brees noch das letzte Jahr richtig was mitgenommen hat, was gelernt hat und... Ähm, ich hoffe jetzt nicht, also ich hoffe einfach, dass es ein Quarterback ist, der ein paar Jahre bleibt, ich sage jetzt nicht zehn oder so, aber so drei, vier Jahre, ähm, weil ich finde schon, bei den anderen Teams merkst du, sobald da irgendwie so eine, aus dieser Routine, sage ich mal, dass diese Position gut lange Zeit besetzt ist, wenn du da so einen krassen Wechsel immer hast, dann geht es ja halt so wie mit dem Broncos, so kommst ja da dann irgendwie nicht mehr aus diesem Fahrwasser raus und dann werden auch alle anderen im Team unzufrieden und ja, also es ist auf jeden Fall machbar mit ihm, dass sie, denke ich, schon in die Playoffs kommen könnten.
0: Also ich muss ja schon sagen, für das Potenzial, was da jetzt auf der Quarterback-Position steckt, sie haben ja Taysom Hill offiziell noch als Quarterback gelistet. Zusätzlich haben sie sich im Draft Ian Book geholt, ja. ähm, der eigentlich gar keine schlechte Verpflichtung ist. Mai, äh, er hat das, sein Leben lang beim Kontrahenten den Tampa Bay Buccaneers gespielt, da hat er auch nie schlecht gespielt, also ich finde, er hat relativ äh, gute Percentage gehabt bei der Completion, er war immer bei knapp 60%, er hat schon 20, fast 20.000 Yards fa fabriziert, immerhin auch mehr Touchdowns als Interceptions. Das größte Problem, was ich bei ihm sehe, ist das Thema Fumbles, der hat halt einfach den ein oder anderen Fumble, den er, äh, der ihm unterläuft, also die letzte ja das letzte Jahr, das er bei den Tampa Bay Buccaneers hatte, waren es neun.
1: Er schon spielt
0: risikoreich, aber wie du sagst, er ist jung und vielleicht können die Saints und auch der Coach, was aus ihm
1: machen. Ja, ich sag auch, es könnte schon sein, dass es so ein Ruhdiamant ist. Ich habe es auch schon öfters gesagt, ich muss ich belegen. Ja, er war First Overall, also ist jetzt nicht so dass er nichts kann. Also, das wirst du jetzt auch nicht einfach so, weil alle anderen. Also, es ist nicht so wie bei unserem BundeskanzlerInnen-Kandidaten, äh, dass halt jetzt der eine oben ist, weil die anderen zwei scheiße sind, sondern ähm, ja, du bist halt auch einfach first overall, weil du einfach der Beste bist. Also, du bist nicht der Beste der Schlechten, sagen wir es mal so.
0: Er hat sogar im College die Heisman Memorial ja. Trophy gewonnen. Er hat ähm, richtig was also, drauf
1: eigentlich. Und ich glaube bei den Bacaniers war vielleicht auch nicht das richtige Team. Schauen wir mal, was ja. äh, Sean Payton macht. Aus dem Macht. Aber was gerade beim Thema. Was ich auch noch, weil wir ja auch einen Podcast, der hauptsächlich um Football geht, aber wir auch mal ganz gern andere Themen ansprechen... Muss ich das jetzt kurz sagen, hast du gewusst, dass in New Orleans 16 Jahre, nachdem Hurricane Katrina alles in Schutt und Asche gelegt hat und überschwemmt hat, Hurricane Ida fast auf den Tag genau wieder, auch ein richtig krass, also gleicher Hurricane Art, gleiche ja, Scharnstufe etc., also quasi eine Kopie, so blöd gesagt, fast am gleichen Tag wieder über New Orleans gefegt ist. Also die ich habe
0: es gelesen. Die, Crazy oder? War nicht
1: ganz so schlimm wie damals. Gut, die haben auch viele Vorkehrungen getroffen und auch Sachen geändert und Schutzmaßnahmen beordert und so. Aber da geht's auch gerade richtig ab. Also
0: ja. Ja. Also ich find's, ich find's krass. Ich find's nicht nur krass von dem Datum her, sondern ich find's krass, dass äh, von den Vorkehrungen nicht genug das Ganze abgeholt worden ist, nach dem, was da schon mal vorgefallen ist. Ähm, und es ist halt wirklich um diese Stadt und um das, was, äh, was ja dort das Ganze ausmacht, ist halt diese Hurricane-Gefahr, ist halt schon echt ein Manko. Also man muss wirklich sagen, das Leben oder das macht das Leben etwas weniger lebenswert, würde ich jetzt behaupten.
1: Ja, es ist halt, ja gut, ich glaube, es ist egal, wo du wohnst, also wenn du wohnst in Kalifornien, dann hast du halt jedes Jahr deine Waldbrände und hast Angst, dass dir deine Hütte abfackelt, San Francisco sind Erdbeben, <lacht> äh, in das New stimmt, York sind ja. verrückte Taxifahrer, die dich halbwert über den Haufen fahren, äh, da gibt es Viertel, wenn du da in die falsche Gegend kommst, dann Ciao, Kakao, in Texas, da also da, boah, das gibt's, da müssen wir ein anderes Thema, sonst wird es hier zum Politik-America-Podcast gleich. <lacht> Also ich glaube, klar, das ist natürlich so eine Naturgewalt, ist immer krass. Warum ich so anspreche, ist, weil halt einfach auch die New Orleans Saints letztes Mal bei dem äh, Hurricane Katrina halt auch, deswegen werden, feiern die die Leute in New Orleans, die da leben, einfach die Saints so übergrass, weil die sich damals richtig, richtig krass eingesetzt haben, viel mitgeholfen haben beim Wiederaufbau, sowohl persönlich als auch finanziell, haben den Leuten da im Stadion Unterschlupf gegeben und so. Und ähm, auch jetzt sind die halt wieder da und ähm, ja, das ist halt ein Team, was auch für die Stadt da ist und das finde ich eigentlich, das ist auch ein Grund, was ich halt an Saints einfach geil finde. Das ist nicht nur ein Club, der da halt ist und der da halt Football spielt, so jetzt, ich will jetzt nicht die Raiders schlecht machen, aber die haben jetzt für mich, oder auch eine Char Chargers, die halt schon in drei verschiedenen Städten waren, haben da vielleicht nicht so die Identität in der City, wie jetzt Green Bay Packers oder New York Jets oder so, die da halt schon seit 100 Jahren in der Stadt einfach sind. Und also wirklich seit 100 Jahren teilweise. Und das ist halt so, ja, die Stadt halt sich auch damit identifiziert, mit dem Verein ja, oder dem Team.
0: Stimme ich dir zu, absolut. Also diese History und diese ganze Magic, die da in diesen Stadien auch stattfindet. Es gibt ja ganz, ganz viele Stadien oder ganz, ganz viele Teams, die nicht mal ihren Namen so richtig gewechselt haben. Die hießen schon immer genau so. Und früher hieß das eine Team Oilers und das andere Team dann Steelers und was weiß ich. Aber da ist halt History drin und dieses, was die bei dem letzten Hurricane die Saints für ihre Fans, für ihre Leute in der Stadt gemacht haben, das ist schon aller Ehren wert, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, Bin ich bei dir. Lass uns noch mal ganz kurz ein letztes Quarterback-Thema ansprechen und zwar die sogenannten Landing-Spots möchte ich kurz noch mal durchgehen. Wo du denn glaubst, so von dem Bauchgefühl her, dafür bist du ja äh, überall hier im Podcast bekannt, ähm, wo es denn sein kann, ähm, dass Cam Newton landet. Weil Cam Newton hat ja jetzt sein Team verloren. Cam Newton sucht nach einem neuen Team. Und äh, es gibt so den ein oder anderen Landing-Spot, wo er vielleicht landen könnte. Yeah, ich ich gebe dir mal so ein paar Hinweise.
1: Yeah, Cowboys. Dallas
0: Cowboys, <lacht> Baltimore Ravens,
1: oh.
0: Houston Texans, gar nicht so unwahrscheinlich, mit Tyrod Taylor zusammen. Jetzt sage ich dir noch was, Ben Ruttlesberger, 39, wieso kommt er nicht nochmal ins Gespräch mit den Steelers? Oder mm. Backup für Russell Wilson bei den Seattle Seahawks. Und mein letzter Vorschlag, Washington Football Team hinter Fitzpatrick, falls er nicht funktioniert.
1: Ja, aber du hast ja auch noch einen der Heineken, der eigentlich schon funktioniert. Ähm, okay, also Cowboys wäre, also ich sag mal so, wenn Cam Newton die Entscheidung hätte, er hat sie wahrscheinlich nicht, ähm, denke ich nicht, dass er den Cowboys gehen würde, weil ähm, er müsste halt darauf warten, dass Dak Prescott ausfällt. Wer schlecht spielen würde, er nicht. Also vielleicht mal ein Spiel, aber es macht auch kein Quarterback. Und schon gar nicht Cam Newton glücklich, mal ein mal halbes Spiel zu spielen, weil der andere Scheiße, Scheiße spielt. <lacht> ähm, okay. Ähnlich sehe ich es. Also ich glaube nicht, dass er sich ähm, hinter jemanden einreihen würde, der sehr konstant und auch sehr erfolgreich ist. Deswegen auch so Russell Wilson schwierig vielleicht. Ähm... Pittsburgh Steelers glaube ich nicht, dass sie ihn nehmen würden, aus dem Grund, ich glaube, die wollen einfach, es will ja jede Franchise, die suchen halt den nächsten Franchise Quarterback und sie wissen, Cam Newton wird auf Dauer nicht dieser Franchise Quarterback werden, Du hast es ja auch im letzten Podcast gesagt, mit seiner Schulter. Er ist halt immer noch nicht 100% fit. Du kannst halt einfach auch nicht 100% auf ihn bauen. Also, wieso ihn jetzt zwei Jahre durchziehen, anlernen, ins Team einfügen, etc. pp, dass du dann, dass er vielleicht dann äh, retired und sagt, hey, ich bin so kaputt oder nochmal schlimm verletzt wird. Ja, also, ich, bei den Steelers kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ich muss sagen, bei den Ravens würde ich eine ultra geile Combo finden weil ich glaube, dass halt Lamar Jackson <lacht> und Cam Newton zusammen über Gras ausrasten würden. Also ich glaube, das wäre einfach. Ähm, der würde zwar auch nicht viel spielen, aber ich glaube, da wäre halt eine ultra krasse Stimmung auf einmal in dem Team. Man muss aber
0: über die Baltimore Ravens sagen: Sie haben ja RG3 ihren eigentlichen Backup in der Offseason released. Der ist weg. Also also, ich muss es sagen, das wäre schon jetzt nicht so Das wäre das Coolste,
1: finde ich. Also, von der Combo her, ähm, würde ich, äh, ich schon ziemlich cool finden. Also, bei den Seahawks, also ehrlich gesagt, bei den Seahawks also kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen. Bei dem Washington Football Team auch nicht. Ähm weißt du, wo
0: ich mir vorstellen kann? Bei den Houston Texans. Ich kann mir das so gut vorstellen, bei den Houston Texans, weil der Tyrod Taylor ist okay. Ähm, er hat aber nie über 64% seiner Pässe angebracht in Minimum 10 Starts in einer Season. Also er hat, er, hat nie, er hat, ist gut, er ist auch für die NFL sicherlich reif, aber nicht als Starting Quarterback. Ich weiß, ich habe in den letzten Podcasts gesagt, es ist okay und die Houston Texans werden es möglicherweise mit dem, wie sie sind, auf Platz 3 schaffen. Aber sicherlich nicht aufgrund von Tyrod Taylor. Und da fände ich eine Nachverpflichtung auch nochmal sinnvoll. Weil da könnte er mit seinen Leistungen Starling-Quarterback werden.
1: Die Frage ist, ob, ob man da hin will.
0: Ja, der will vielleicht nochmal ein bisschen Kohle einhalten. Ja, wie gesagt, also er wird Und nicht die
1: Wahl haben. Also vielleicht hat er die Wahl zwischen zwei, zwei Teams oder so. Ähm, aber ich glaube, die Schlange ist jetzt nicht so lang. <lacht> man könnte auch sagen, er geht, okay, also er dein geht Tipp zu Tampa Bay als Backup für Tom Brady. Könnte man auch sagen
0: weil er dann Super weil er einen, weil er endlich einen Super Bowl will
1: <lacht> ja also du, könnt, du ja. könntest ja im Endeffekt fast in jedem Team ihn als Backup Quarter also als Backup Quarterback ich das jetzt noch rausbekommen äh, nehmen aber ja weil ich finde die sind jetzt die zweite Reihe ist bei vielen Teams jetzt nicht so berauschend also der könnte auch zu den Browns gehen weil ich weiß nicht mal wer der Backup Quarterback vom Baker Mayfield ist
0: das schauen wir doch einfach kurz nach. Ja, also... Äh, Aber ja, ich, ich stimme dir zu. Ich bin, ich sehe ihn am allermeisten bei den Houston Texans. Du tendierst, glaube ich, Richtung Washington oder Baltimore, ha? Huh?
1: Nee, wenn dann, also ich denke, Cowboys können gut sein. Die wären auch verrückt genug, das zu machen. Und bei den, bei den Ravens würde ich es einfach nur cool finden. Aber ich würde jetzt nicht aus voller Überzeugung sagen, ja, safe geht der dahin. also... <lacht> Vielleicht passiert auch einfach okay. nichts.
0: Ja, und er bleibt einfach ohne Job diese Saison. Wer,
1: wer wieder einen halben Job hat, ist übrigens IQ ähm, EQ Saint Brown, weil ja, sie haben ihn zwar gecuttet, -Squad. aber sie haben ihn wieder im Practice Squad mitgenommen. Ähm, pra Practice Squad, wie kann man es am besten erklären? Ja, du bist halt, ich glaube, fünf Spiele, gell?
0: Du bist im Endeffekt wie auf der Tribüne. Du sitzt auf der Tribüne, fällt jemand aus, machst du dich bereit, kannst immer reinspringen, bist immer ready, hältst dich auch ready, hältst dich fit, trainierst mit dem Team, aber kriegst halt nicht die First Team Raps. Das ist ja, halt. Es kann
1: halt sein, dass halt einfach nichts passiert. Dass du einfach. Und dann kannst ja. halt, die könnte ich doch auch nach einer gewissen Zeit dann wirklich komplett, also auch noch aus dem Practice Squad raus.
0: Ja, ähm, genau.
1: Hauen. Also genau. es ist. ist ich glaube. Und, ähm, Jacob Johnson war anfangs auch im Practice Squad, so die ersten ein zwei Jahre glaube ich bei den Patriots, oder? Oder das erste Jahr? Und er hat ich glaub, sich halt nur das erste, ja. ja und da hat er sich zum Beispiel bewiesen, ist jetzt sogar im, im äh, Roster und war auch glaube ich schon in der Startaufstellung mal dabei. Und ähm, andere sind zum Beispiel wie Kasim Edebadi, der war auch im Practice Squad, ist aber gar nicht reingekommen und ist dann letztendlich, also so, ist auch so ein bisschen so ein Ausschleichen manchmal aus der NFL. Du gehst dann Na, einfach unter, weil die anderen, die anderen Teams sehen dich nicht spielen und dann ja, gehst du einfach unter.
0: Ja. Wer es ja echt jetzt in den 53 Mann Kader geschafft hat, ist Amon Rasen Brown und das freut mich ja richtig, dass sein Bruder das geschafft hat. Klar hast du bei den Lions vielleicht nicht so eine Konkurrenz mit, mit ähm, ja, wie heißt denn mit, ähm,
1: ich kenn da Adam,
0: den warte, nein, 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 du kennst, ach, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch, Geh ich doch spreche, <lacht> ich spreche von den Green Bay Packers und ich spreche von so. Devontae Adams ich dachte, und du meinst Adams. Von
1: den Adams,
0: Nee, und bei den Lions hast du jetzt nicht so die krassen Konkurrenten, aber da sprechen wir heute noch drüber,
1: ja und du hast nicht so den ähm, Druck, was zu reißen.
0: Ja, das stimmt. Was haben wir denn sonst noch an der deutschen Front? Lass uns das noch mal kurz durchgehen. Also Jacob Johnson hat es auf jeden Fall geschafft. EQ haben wir auch besprochen. David Bader haben wir das letzte Mal besprochen. Wird aber heute auch noch mal Thema bei Washington Football Team. Ist richtig gut unterwegs. Aaron Donkor hat es nicht in den 53-Mann-Karte geschafft. Aber er ist auf jeden Fall im Practice-Squad. Uh, ja. Natürlich. Sandro Platzgummer ja, genau. ist, glaube ich, hat er es in den finalen Kader, glaube ich, nee, da hat er es leider nicht reingeschafft. Ja, und Dominik Eberle sucht noch, Marken Soccer sucht noch, also es ist auf jeden Fall noch was los. Jetzt lass uns gleich mal reinstarten mit der ersten Division. Und zwar der NFC East und ich finde es super schwer hier zu tippen, wer welche Position einnimmt, aber du hast wie immer das, das Vorrecht. Hm. Du darfst starten mit deiner Nummer 4.
1: Meine Nummer 4, wenn man es hat man vorhin vielleicht äh, auch schon ein bisschen rausgehört, sind die New York Giants. Okay. Aus besagten Gründen, ich bin von Danny, wie heißt der? Daniel Jones überhaupt also wirklich überhaupt gar nicht überzeugt. Ich finde allgemein, die haben auch viele Lücken äh, in der Defense, auch in der Offense, ist es ja wie gesagt, Sikon Barkley kommen jetzt zurück, ob der jetzt da das Ruder rumreißt, dass du dich halt so gegen die anderen Teams, also ist es ist hier auch wieder, ich denke halt nicht, dass sie unbedingt auf Platz 4 landen, weil sie jetzt viel schlechter sind als die anderen, aber ich glaube halt einfach, dass die anderen einfach ein bisschen besser sind als die Giants, vor allem das Washington Football Team sehe ich diese Saison ganz weit vorn und ähm, ja, die Cowboys, die, die kriegen das mit hängen und würgen schon immer irgendwie hin, dass sie da noch weiter oben landen, die Eagles, könnte ich mir vorstellen, haben vielleicht auch wieder, ja, ich meine, die haben einen neuen Coach, die haben einen neuen Quarterback, sind neu aufgestellt, sind so im Umbruch, da ist vielleicht auch ein bisschen mehr mehr Power da, ein bisschen mehr, komm, wir wir, wir packen das jetzt, wir, wir machen das. ruder mentalität sage ich jetzt mal, und die sehe ich bei den Giants einfach am allerwenigsten und deswegen denke ich, dass sie nicht aber ich sehe sie jetzt nicht so schlecht, dass sie unbedingt ähm, als aller also dass sie der letzte werden in der in der Liga aber ich glaube ja es könnte schon sein, dass sie so unter den zwischen ja, 32 und 22 irgendwo landen
0: ja kann ich mir auch sehr gut vorstellen ähm ich find's lustig und interessant. Wir hatten gesprochen, bei den Broncos geht nichts mehr seit Manning weg ist. Bei den New York äh, Giants geht auch nicht mehr richtig viel seitdem Manning weg ist. Ich sehe gerade die Tabelle vom letzten Jahr und ich finde es nur noch crazy, okay. dass mit einem Record, dass der beste Record in dieser ganzen ähm in dieser ganzen, Divis äh, in dieser ganzen Division, ja. ja, nicht mal 500 war. Also nicht mal nicht mal 50-50. Das ist so krass und <lacht> wenn man sich das dann anschaut, 17,5 Punkte haben die New York Giants letztes Jahr gemacht. Wenn sie dieses Jahr, klar kriegen sie Saquon Barkley zurück und sie haben sicherlich im Draft auch eine ganz coole Verpflichtung mit Kadarius Tony aus Florida gemacht, der als Wide Receiver gegangen ist in der ersten Runde auf dem 20. Pick. Aber ich stimme dir zu, Platz 4, ich traue denen nicht, ich traue dieser Qualität nicht. Ich möchte immer gerne erwähnen, wie die, wie die Preseason war, nämlich 0 zu 3, auch wenn sie nicht so einen hohen Einfluss hat, aber ja. Ähm,
1: ja, zeigt jetzt auch nicht gerade, äh, wie sie können. Also,
0: ja, sie haben sich natürlich Kenny Galladay geholt als Wide Receiver ähm, von den ähm, Detroit Lions, finde ich eine gute Verpflichtung. Ähm, sie waren auch letztes Jahr in der Defense gar nicht schlecht. Leonard Williams hat ganz gut abgeliefert. Auch Blake Martinez war, glaube ich, einer der, Gr der meisten Tackler. Ähm, Strong Safety Jabri Jabril Pe Peppers heißt er. Äh, auch ein richtig, richtig guter Spieler. Trotzdem ähm, fehlt mir was. Mir fehlt der Hunger. Ja. Und äh, den haben viele viel andere Teams ja. in dieser Division auf jeden Fall mehr. Ja. Nämlich meine Nummer 3 die Philadelphia Eagles und zwar deswegen, weil die Philadelphia Eagles, ja, sie haben jetzt Jalen Hurts als ihren Starter announced, ähm, Joe Fleckow auf zwei, Gardner Minshew auf drei. Hey, ich finde ja die weg? Quarterback.
1: Ach so, ah nee, äh, bei den, ja, sorry, 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 alles richtig, alles.
0: Richtig. <lacht> ich finde ja generell ähm, die Quarterback-Situation ist eigentlich recht luxuriös. Ist eigentlich recht fancy, taugt mir. Ich finde auch cool, dass sie Jalen Hurts spielen lassen. Jetzt kommt aber mein Problem. Ähm, er hat zwar mit Devontae Smith äh, dem First-Round-Pick zusammengespielt, dem Rookie, aber nach Devontae Smith kommt nicht mehr viel. Jalen Rager, ja, Mittelmaß, Quest Watkins, okay, da habe ich in dem Preseason-Video gesehen, Keep your eyes on uh, Quest Watkins uh, when we go to the season. Ja, okay. Ich bin gespannt, ob er da die, dieselben coolen Moves durchzieht. Ich glaube, er hat so einen 80 Yard run gehabt und was weiß ich noch. Auf was ich das, das meiste setze, ist Dallas Goddard und Zach Ertz. Wenn die zwei zusammen funktionieren, dann landen sie vor den New York Giants. Über die Defense, Mai, das ist seit Jahren dieselbe Defense qualitativ hochwertige Defense, aber eine, das haben wir letztes Jahr erlebt, die andauernd ausgefallen ist.
1: Mhm.
0: Wo, glaube ich, in jedem Spiel ein neuer Star damit dabei gewesen ist. Und wenn die sich nicht warm spielt und nicht einspielt, ja, dann wirst du Probleme kriegen. Ja, nicht nur mit der und Defense, glaube, auch
1: mit der O-Line. Also ich meine, man kann ja Carsten Wenz jetzt, ich bin eh kein großer Fan von ihm, aber ich sag mal so, der Umstand, dass halt irgendwie äh, seine O-line teilweise Arbeitsverweigerung gemacht hat und irgendwie äh, jeden durch durchflitzen hat und so also null irgendwie null Anstrengung hatte da irgendwas dagegen zu tun und das hast du auch bei Jalen Hurts gesehen was der aus der Pocket rausgerannt ist wie ein Blöder und dann halt weil er die Erfahrung also nicht jeden hat, zweiten Spielzug ja, die Pässe dann rausgeschmissen hat und das ist halt auch ja ähm, verlorene Yards einfach wenn du den Pass rauswirfst dass du nichts verloren aber auch nichts gewonnen und ähm, ich weiß jetzt nicht ob die O-Line da ja, also ich denke schon auch, dass sie besser sind als die Eagles, äh, als die, als die äh, Giants. Aber weil du gemeint hast, sie haben eine luxuriöse Quarterback-Auswahl eigentlich, das finde ich problematisch in dem Zug, weil die alle einen ganz, ganz unterschiedlichen Spielstil haben.
0: Das stimmt auch wieder, Und das ja. Das Problem ist, glaube ich, recht.
1: eigentlich sollte ja der zweite Quarterback am besten eine Kopie vom Spielerischen von dem Ersten sein, weil wann kommt der denn rein? Ja, in der Regel in so einer Notsituation, sprich verletzt, muss irgendwie ins Concussion-Zelt, Strafe, keine Ahnung was, so. Und da muss ja auch im Endeffekt, du kannst nicht deine ganze Offense auf den einen Spieler umstellen, sondern der Spieler muss ja auf die Offense eingestellt sein. Und im Gardner Minshu und auch in Joe Fleckow spielen komplett anders wie ein Sheldon Hurts, das sind einfach so, die sind haben so null Ähnlichkeit im Spiel, finde ich, und da weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht nur ein Vorteil, sondern eben also ein Vorteil über die verschiedenen Menschen, sondern hat auch ja ein Nachteil sein kann, weil sie alle so individuell spielen und so gar nichts irgendwie ähnlich spielen.
0: Punkt für dich. Stimme ich dir zu. Sind sie somit auch bei dir auf Platz 3? So schaut's aus. <lacht> ich glaube, dann haben wir alles gesagt. Wer ist denn bei dir auf Platz DOS?
1: Ja, ich werde mich wahrscheinlich am Ende, das ist so wieder tierisch aufregen, ähm, es sind die Dallas Cowboys. Die haben einfach, ich hasse sie einfach, weil sie haben so, ein, so einen Stand bei einem, wo man sich denkt, der Kader ist viel zu gut. Sie müssten eigentlich seit Jahren Division Leader sein. Sind sie aber nicht. <lacht> weil es ist auch wieder, du schaust dir dieses Team an und denkst dir, Alter, ich kenne von keinem Team so viele Spieler wie von den Dallas Cowboys. Und die haben viele gute Spieler. Also nicht nur Quarterback, auch die haben eine gute Defense, die haben eine gute Offense, also solide. Es gibt wesentlich bessere Defenses und bessere Offenses, aber so an sich ist es eine gut solide Offense und eine gut solide Defense, mit der würde ich jetzt auch behaupten, schwierig einen Super Bowl zu holen, aber Playoffs müssten eigentlich schon drin sein und das nicht dieses Jahr, sondern schon seit den letzten fünf Jahren und da passiert einfach gar nichts. Und eigentlich müssten Sie es auf die eigentlich müssten Sie es auf die 1 schaffen, aber ich sag, Sie schaffen es auf die 2. und ähm, weil Sie eben einfach viel zu hohe Qualität haben, dass Sie hinter den Eagles und hinter den Giants landen. Also es ist okay. so, ich, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund, weil ich jetzt auch hoffe, dass Sie endlich mal einen scheiß Arsch hochbekommen. <lacht>
0: Du willst also sozusagen hier aus Deutschland Druck ausüben und. Ich versuchen will jetzt sehen. immer
1: hören, äh, und dieses Jahr Playoffs und äh, Super Bowl Contender. Also, das ist das einzige Team, was das jedes Jahr sich kackendreist hinstellt und sagt, wir sind Super Bowl Contender. Und ich denke mir so, nein. Einfach, dann, so dann, also als Cowboys-Fan denkst du dir so auch so, ja, dieses Jahr schaffen wir es und wir haben noch den gekauft und wir haben den gehalten und wir sind super geil und jetzt haben wir dieses und jenes und dann äh, kommt er da wieder, ich meine, die haben sechs, zehn gespielt letztes Jahr und waren dann hinter den Giants, weil sie in der Division viermal verloren haben.
0: Ich finde es ja schön, dass du, sobald es um die Dallas Cowboys geht, sofort deine Stimme veränderst und so richtig so, so wie so eine Mutter, so ey, du hast die fünste Sex auf einmal geschrieben. Ja, Warum kriegst du das nicht das auf versteh, die Kette? Also
1: wirklich, die Dallas Cowboys und die Atlanta Falcons, das verstehe ich nicht. Das ist so eine Vergeudung von Talent einfach und das macht mich dann wütend, weil eigentlich könnten die so viel besser sein. Und es gibt andere Teams, die haben dann wirklich, sind nicht halb so gut aufgestellt und schaffen es trotzdem noch besser zu spielen.
0: Stimme ich dir zu. Dann nenne ich dir doch mal meine Nummer zwei, und zwar sind meine Nummer zwei das Washington Football Ach. Team. <lacht> Dafür werde ich so viel Hate kriegen. Ähm, hat mehrere Gründe, warum ich das sage. Auf der einen Seite haben sie Jamin Davis verpflichtet, ähm, als 19. Pick im Draft. Haben viele nicht verstanden, ich finde den Move eigentlich gar nicht schlecht, aber sie haben sich halt wieder mal nur in der Defense groß verstärkt und haben sich dort halt einen Inside-Linebacker geholt, der gleich einen Starting-Spot kriegt ähm, und die Defense ist krank. Also Chase Young, Wahnsinn, ähm, Sweat, Payne, Bostich, jetzt Jamin Davis, ähm, da ist richtig Potenzial drin und ich traue denen auch von der Defense was zu, Fitzy wird wirklich langsam alt und die sind letztes Jahr mit einem Hype gegangen und den Hype hat auch Mr. Comeback, Player of the Year, zu ihnen zurückgebracht. Deswegen sehe ich da das große Potenzial. Der Running Back-Position weiß ich jetzt nicht, was, ob die so stark einschlagen wird, je nachdem, auf welchen Gegner sie trifft. Was ich als, als ich mag die Spieler, aber was ich als ein, ein kleines Problem sehe, ist ähm, die Wide Receiver und Tight end Position. Du hast halt Curtis Samuel geholt von den ähm, Carolina Panthers. Ja, er ist gut, aber er ist eher charakterlich gut. Und dann hast du noch Adam Humphreys. Ja, Scary Terry, also Terry McLaurin. Pff, äh, wird er wird ja so genannt. Keine Ahnung, ob er dieses Jahr wieder da die 1000-Jahr-Saison schafft. Und eigentlich ist ihr bester Wide Receiver oder Offensive Player Logan Thomas als Titan, End, der riesig ist. Ich glaube nicht, dass sie da hinkommen, weil der Hype zu Ende ist mhm. in diesem Team. Und die sind noch nicht mit diesem Namen und mit ihrem Stadion und dieser gesamten Situation angekommen. Und ich glaube, ich glaube, Dak Prescott, und jetzt komme ich zu meinem Team, das ich ganz klar auf Nummer 1 sehe. Ich glaube, Dak Prescott hat sich selbst noch was zu beweisen und will die letzte Saison einfach aus seinem Lebenslauf streichen. Also. Und ich glaube, diese Kombination mit Siki, weil wir werden jetzt gleich beide über die Dallas kaube sprechen, deswegen gebe ich dir gleich das Wort. Mit Siki Elliott und CD Lamb muss jetzt aus dem Tee kommen, aber ich glaube, das wird er tun, wird es eskalieren.
1: Hättest du die Folge von Hard Knocks erst morgen angeschaut, dann hättest du nicht gesagt, dass die Cowboys auf so weit
0: <lacht> Geh, laber. Überhaupt nicht. Ich hab, ich sympathisiere. Also, ich bin, der, bin deiner Meinung: dieses vergeudete Talent geht mir auch auf den Sack. Und es geht mir so auf den Sack, es macht mich richtig agro, Aber ja. auch irgendwie, auch ich muss eigentlich, auch eigentlich muss ich drüber lachen. Weil ich finde es so, ich finde es macht mich so agro, dass ich wieder lachen muss. Ja. Äh, auf der anderen Seite sympathisiere ich aber schon immer mit den Dallas Cowboys, weil ich finde, die Dallas Cowboys sind äh, ein Team, das eigentlich mit, dem, mit der Qualität den fast attraktivsten Football in der ganzen Liga abliefern könnte.
1: Könnte. Sie tun es nur nicht. Ja, das ist halt das Dumme. Ja.
0: Ja. Ja, aber du siehst äh, dieses Washington-Football-Team ein Stückchen höher. Ich muss halt sagen, die Defense ist geisteskrank. Ähm, was sie da auffahren mit, mit Micah Parsons ist unglaubliche Verpflichtung. Genau die richtige gewesen, die vielleicht diese Sicherheit da jetzt reinbringt. Sie haben ja jetzt auch sich ähm, letztes Jahr schon aus L.A. den Kicker Greg Surlein geholt. Der ist auch eine, eine, eine absolute Bank. Und... Ich glaube, dass, dass das mit dem Coaching, das hat ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber jetzt äh, wird das Coaching bei den Dallas Cowboys laufen. Meine Nummer 1 Dallas Cowboys dieses Jahr.
1: Also, alle wissen, die aufgepasst haben, wissen ja, was meine Nummer 1 heute wie richtig harten Sprachfehler. Ähm, Washington Football Team ist. Ich glaube nicht, dass der Hype rum ist. Punkt 1, Punkt 2. Alter wenn jemand, wenn es einen Mann in dieser Liga gibt, der sich beweisen muss, der nach Carolina den dicksten Stingefinger der Welt zeigt und dem Hautkrebs, dann ist es Ron fucking Rivera und der ist der Spirit in dem Team und für den ist der Hype nicht vorbei, also ist für den, das Team der Hype auch nicht vorbei. Und ich muss sagen, für mich die beste Defense, in der Division?
0: In der Division oder der Liga?
1: Nein, auch nicht in der Conference, weil, sorry, die Saints haben einfach, finde ich, einfach die, die krasseste Defense in der Liga. Aber für mich ist Washington-Football-Team gleich hinten dran und die wären nicht in die Playoffs gekommen. Gut, sie haben auch 7-9 gespielt, ist jetzt auch nicht rühmlich. Aber ähm, so viele Spiele hat die Defense gerettet. Und das ist halt das, was viele Teams nicht haben. Die haben zwar eine brutale Offense, aber kassieren halt hinten auch das Graust. Also, wenn du dir mal, ich muss ein bisschen vorgreifen, die Vikings anschaust, die haben 45 Yards mehr kassiert, als sie gemacht haben. Und bei den Pan gut, bei ja. dem Washington Football Team hat es sechs, aber dafür, dass die Offense auch echt nicht gut war letztes Jahr, ist das eigentlich noch ein echt gutes Ergebnis. Und für mich ist Chase Young einer der besten Nachwuchs-Defense-Spieler. Also der ist für mich schon fast ohne Rookie Top 5 eigentlich. Und ähm, der bringt auch eine Motivation rein. Und natürlich äh, der deutsche Bob David Bader, ähm, macht auch einen richtig guten Job und äh, kommt auch richtig gut im Team an. Und ich glaube, die das ist ein junges Team, die am Bock. Fitzy ist am Start, alle der ist eh für jeden Scheiß zu haben. Ähm, und ich glaube halt am Ende verkacken es halt die Cowboys wieder, weil sie dann wieder zwei, drei Spiele haben, wo sie ähm, ja so einen Sieg her schenken einfach.
0: Okay. Gut. Also dann haben wir ja unsere Rankings. Mein,
1: mein Nummer eins.
0: Okay, dann springen wir doch in die nächste Division.
1: NFC North.
0: Ähm, in die NFC North, richtig? Jetzt mir Ganz kurz hier nochmal... Ja, ich muss mir jetzt hier nur ganz kurz ähm, etwas Neues öffnen, weil ich habe da ein paar heiße Facts. Aber mein erstes Team ähm, und der letzte Platz. Boah, und manchmal tut es mir irgendwie weh, wenn ich das... Kennst du das, wenn du, wenn du so das Team siehst und dir so denkst so, ja... Ich weiß es nicht, ich sehe... Wie letztes Jahr. Sie haben es letztes Jahr leider nur auf den vierten Platz geschafft. Die Detroit Lions auf diesem Platz. Ähm, schade für Amon Ra. Ähm, schade auch <lacht> für ähm, ja, unseren lieben Quarterback der jetzt dorthin geschifft worden ist. Matthew
1: Stafford. Ähm,
0: nee, Matthew Stafford ist ja jetzt Ach nach ja, LLG ähm. gewechselt Nee. heißt er jetzt? Ich
1: hab das Bild vor Augen. Zinnop. Blonden Miene.
0: Da lasse ich dich jetzt warten. Jared Goff. Ach, ja. ähm, Gut, genau. dass ich Cooper Jared Cup Goff
1: hatte und wusste, nein, der spielt noch bei dem anderen Team.
0: <lacht> ja, ähm, also ich sehe das Team da auf dieser Position, Weil neuer Coach. Sie haben ja den, den Tie-Dance-Coach, glaube ich, von den Saints. Und ich finde einfach. Ähm, ja, verpflichtungstechnisch sind sie jetzt nicht so stabil, nicht so gut aufgebaut. Es ist das erste Jahr äh, nach Corona, wo sie äh, jetzt komplett gerade umstellen. Ich glaube, dass sie, dass sie sich schwer tun werden, von dem vierten Platz wegzukommen, weil ich glaube, mehr als fünf, sechs Siege sind da nicht drin. Ich sehe da ganz große Baustellen bei den Detroit Lions, und ähm, auch die, die Schedule habe ich, äh, glaube ich, gesehen, ist relativ hart bei denen. Deswegen, kurz und knackig, meine Nummer 4.
1: Also, ich muss sagen, ich habe es gerade nochmal über meine Aufstellung nachgedacht. Aber ich bleibe so, wie es ist. Also, ich habe die ähm, Chicago Bears auf den letzten Platz weil ähm, sie auch eigentlich nur mit Ach und Krach in die Playoffs gekommen sind, überhaupt nur da waren, weil die Minnesota Vikings einen katastrophalen Start letztes Jahr hatten. Also sie sind nicht aus eigener Kraft meiner Meinung nach auf Platz 2 gewesen letztes Jahr, sondern weil es die Vikings halt verkackt haben. <lacht> so, dann ist auch da diese Quarterback-Position irgendwie unruhig. Ich weiß gar nicht, Nick Foles war doch letztes Jahr bei den, ach nee, der war bei den, ist der, wo ist der, ist der jetzt da? Ich bei dem überhaupt gar nicht mehr durch.
0: Der ist, glaube ich, noch bei den Bears, Schon. aber dritter Quarterback hinter Andy Dalton und äh, Justin Fields.
1: So, da sind wir auch wieder bei den Rookies. Ich meine, wir haben jetzt weder den Jets noch den Jaguars, die ultra krassen ähm, Quarterback-Qualifikationen zugeschrieben, dass die da weit oben sind und das ist für mich halt auch ein Grund, dass das jetzt vielleicht am Anfang noch etwas holprig ist und ähm, ja auch irgendwie mir fehlt so bei den Bär so ein, auch ein bisschen so eine Identität auch so ein bisschen Bock ich habe nicht das Gefühl dass die wirklich so eine Schlüsselperson die das Team sind. repräsentiert Ja, gern. erstens das fehlt und zweitens habe ich nicht so auch bei auch als die in die Playoffs gekommen sind andere Teams rasten da aus, andere Fans rasten da aus, sie eskalieren fünf Tage lang und irgendwie hattest du nicht das Gefühl, dass sie so, ja, dann spielen wir jetzt halt in den Playoffs, weil wir es halt müssen, so <lacht> so ein bisschen kam es halt irgendwie rüber, hatte ich das Gefühl. Und ähm, zum Beispiel die Cardinals standen auch 8-8 und ich glaube, wenn die halt in die Playoffs gekommen wären, dann hätten die halt irgendwie mehr Rambazamba gemacht als die Bears, die sich da so wirklich, ja... Eine sichere Bank war für die Saints, dass die da weiterkommen auch. Also war jetzt kein richtiger Gegner. Und es hat auch jeder gesagt, dass, egal ob im amerikanischen oder deutschen Fernsehen, alle haben gesagt, hm, ob die Bears weiterkommen, hm, mal schauen, hm, eher nicht. <lacht> und deswegen, für mich haben die keine Identität, die haben keinen Hunger, die haben keinen Bock. Und ähm, deswegen auf die vier, und somit komme ich gleich zu drei, äh, sehe ich die Detroit Lions. Weil ich das Gefühl habe, dass sie irgendwie ein bisschen mehr Bock haben, dass da eben Leute sind wie äh, Sand Brown, die da vielleicht eine gute Stimmung machen, die sehr, sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig sind, was dem Team vielleicht auch gut tut, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie die dümpeln da auch so vor sich hin. Ein Goff den sehr. wenn ich
0: ja auch richtig gut finde, dort ist DeAndre Swift auf der stimmt. Running Back position
1: Stimmt, er hat. Und auch sie Team haben sich Schock von immer. den
0: Packers. Sie haben sich von den Packers, den zweiten Running Back, Jamal Williams, auch noch geholt. Also eigentlich ist da echt Potenzial auf der Running Back Position ja, bei den also,
1: Lions. Ja, er ist ein sehr hohes Niveau gewöhnt, in, sowohl in der Offense als in seiner O-Line, als auch in der Defense, die, wenn er halt mal einen Scheiß macht, das halt äh, locker rausgeholt haben. Den Luxus hat er jetzt nicht mehr, er muss sich hier unter Beweis stellen und vielleicht wächst er auch dann etwas über sich hinaus, und wenn du natürlich immer von Anfang an in dieser Luxusposition bist, ähm, nicht immer 100% geben zu müssen, weil du weißt, du hast eine der besten Defense, Defenses in deinem Nacken und einfach den besten Defense-Spieler in der ganzen verkackten Liga, ja, dann stört sich halt vielleicht auch nicht ganz so krass, wenn du mal eine Interception schmeißt, weil du dir denkst, ach komm, das schaffen sie eh nicht. so Werden eh keine Punkte draus generiert. Den Luxus hat er nicht mehr, er muss vielleicht deswegen jetzt auch einfach besser spielen, genauer spielen, konzentrierter spielen, und deswegen, weil ich glaube, dass die die Löwen ein bisschen mehr Hunger haben als die Bären, ähm, meine Platz 3, die Detroit Lions.
0: Ich nehme die Nummer 3. Okay, meine Nummer 3 sind die Chicago Bears, <lacht> ähm, weil äh, Justin Fields, ich, ich glaube an den Jungen, ich habe Videos von dem gesehen, auch in Season oder halt in Preseason, der hammer um, ich glaube an Marquise Goodwin, Marquise Goodwin war als Wide Receiver bei den 49ers bis im Super Bowl, uh, jetzt ist er dort, ich glaube da fest dran, unter anderem Broussard Perryman, uh, Darnell Mooney, L. Mooney, Alan Robinson, sie haben gute Spieler, die auf jeden Fall mitspielen können und es wird langsam Zeit für die Explosion von Khalil Mack in Kombination mit Robert Quinn, da hinten in der Defense muss was gehen, sie sneaken sich durchs Coaching, obwohl der Coach dieses Jahr, und, also man muss es eigentlich so sagen, und, weil der Coach dieses Jahr auf dem Hot Seat ist, äh, das könnte sein letztes Jahr sein dort, ähm, ja, würden sie dort äh, auf Platz 3 landen. Wer ja auch einfach eine richtig gute Verpflichtung war, war Offensive Tackler aus Oklahoma äh, State, Tevin Jenkins. Ja, ich, ich, äh, man sieht es an den Punkten. 23,3 Punkte gemacht pro Spiel, 23,1 kassiert. Es ist auf Messers Schneide und genau da äh, werden sie sich wieder aufhalten, aber nicht mit einem Rekord, der für die Playoffs reicht. Ja, und das Ranking bleibt so wie es ist in dieser Division bei mir. Die Minnesota Vikings springen auf 2. Ähm, aber mit auch aus dem Grund, weil das, was ich über die Packers sagen werde, wahrscheinlich durch die Decke gehen wird. Ich äh, halte sehr viel von dem Ersatzquarterback quarterback Callan Mont, äh, den ich schon ein paar Mal jetzt gesehen habe. Aber die größte Waffe oder die größten drei Waffen in dem Team sind Delvin Cook, Justin Jefferson und Adam Thielen. Dieses Trio, wenn sie von ihrer Defense nicht so allein gelassen werden wie letztes Jahr, dann geht was ab. Und die Defense, die ja letztes Jahr komischerweise äh, komplett abgeschmiert hat, was ich nicht verstehen kann mit Xavier Woods äh, beispielsweise oder auch Daniel Hunter. Ähm, irgendwas muss da stimmungsmäßig nicht gepasst haben. Äh, wenn die sie nicht alleine lassen, dann weiß ich auch nicht. Und Harrison Smith übrigens, ähm, Veteran, 32, hat nochmal einen dicken Vertrag bekommen. Er war 2012 Erstrundenpick und der hat richtig krasse Stats in seiner Regular Season letztes Jahr 54 Solo-Tackles, 35 mit jemandem zusammen, 5 Interceptions äh, und 5 Sacks. Ich glaube an die Minnesota Vikings auf Platz 2.
1: Ja, also von mir, ich habe auch jetzt echt nochmal ewig überlegt, Packers oder Vikings, wenn auch zu dem Entschluss kommen, die Vikings auf die Nummer 2 zu wählen, Einfach, weil sie für mich, die Vikings sind einfach der ewige Zweite, das ist echt schade, aber irgendwie kommen sie halt so gut wie nie an den Packers vorbei, seit Jahrzehnten, also nicht nur seit Aaron Rodgers da, sondern schon mit Brett Farr und keine Ahnung, wer da alles war. Und ähm <lacht> Stimmt. Sie, Ja, das ist halt die, das ist dieser Luxus, den die Packers haben. Sie haben halt wirklich das geschafft von einem Franchise-Quarterback. Ich weiß nicht, wie lange Breffa da war. Wahrscheinlich 15. Nee,
0: 16, 16 17 Jahre. Ja, und und äh, Aaron Rodgers geht jetzt auch in sein 17. Jahr und wenn er danach aufhört, dann haben sie beide gleich lang gespielt.
1: Ja, und dann <lacht> kannst du es mal ausrechnen. Äh, haben 34 Jahre lang zwei Quarterbacks gehabt. Ja. Also, andere Teams haben wahrscheinlich in fünf Jahren acht Quarterbacks verschlissen. Und ähm, ja, das ist halt dann schwer, da, also die Vikings kommen da irgendwie immer nicht so richtig vorbei. Und ich finde, sie sind halt schon gut, aber halt auch mal schlecht. Und die Vikings sind halt konstant seit Jahren auf so einem guten Level, vielleicht mal auf dem zweiten Platz. Dann haben wir halt die Vikings mal einen hoch oder die Bears, aber Lions habe ich jetzt leider noch nicht miterlebt. Und ich, also das einzige, wie die Vikings vor die Packers kommen könnten, wäre Aaron Rodgers streikt, weil sie wieder irgendwo im Backoffice so eine hart behinderte, mistige Entscheidung treffen, oder er, er verletzt sich. Und er
0: sagt, ich mach lieber Urlaub. Genau,
1: oder er verletzt sich und, ähm, ja. Wobei,
0: es wäre ja auch mal die Chance für Jordan Love. Äh, genau, zu zeigen, was ja nicht was heißt, abgeht. dass sie dann
1: deswegen sofort absaufen. Aber das sind für mich die einzigen zwei Szenarien. Und es steht und fällt mit Aaron Rodgers. Es sind auch unfassbar gute Anspieler dabei. Braucht man nicht reden. Aber er ist schon der Game Changer. Und ähm, ja, alles, was du gesagt hast über um die Vikings, kann ich dir zu 100% zustimmen. Sie haben die Offense, die hier auch die Power reinbringt. Die Defense hat immer wieder so Blackouts. Wenn sie es schaffen, dass die Defense nicht diese Blackouts hat, sondern einfach 17 Spiele gut auf einem, lieber habe ich ein mittleres, gutes Niveau, als dass ich spiele, wo ich extrem gut und dann wieder extrem scheiße bin. Weil lieber habe ich knapp verloren, als fett eins auf die Fresse zu bekommen. Und das siehst du bei den, bei den, äh, bei den Chargers. Also im Endeffekt, die haben auch, sind auch 7-9 rausgegangen. So wie die Vikings, aber da hat jetzt jeder gesagt, alle, die haben voll geil gespielt. <lacht> Und bei den Vikings, ja, die ja. haben aber am Anfang von der Saison Kacke gespielt. so Und das ist halt, ja, also da müssen sie halt einfach mehr Konstanz reinbringen, dann würden sie es auch auf die Eins schaffen. Im Divisionsvergleich könnte ich mir schon vorstellen, dass es dieses Jahr in die Playoffs schaffen, aber ich denke nicht als Division-Leader, sondern wenn dann als Zweiter.
0: Okay.
1: Ja, und somit ja, ist ja also kann ich dir...
0: Ist klar. Meine Nummer Unsere eins. Nummer 1, eins, Green Bay Packers. Ja,
1: hätte mich jetzt auch gewundert, ehrlich gesagt, wenn du es was anderes gesagt hättest. Ähm, ja, ich glaube, weiß nicht, ob man.
0: Ja, aber warum sind es die, die Packers? Man muss ja jetzt mal Aaron Rodgers mal ein bisschen außen vor lassen. Was Aaron Rodgers aus Receivern und ich möchte gar nicht die Devontae Adams erwähnen. Aber was der aus Marcus Waldes Scandling macht, aus Alan Lazard, aus einem Tight End Robert Tonyan, vielleicht erinnerst du dich an letztes Jahr, wie viel Bälle der bekommen hat, oder Mercedes Lewis, das sind alles, ich will nicht sagen No Names, aber das sind halt Spieler, die jetzt nicht über hoch gepickt werden. Und das muss man halt auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Defense mit Kevin King, Adrian Amos, Jair Alexander, Sadarius Thomas, ähm, äh, Sadarius Smith, entschuldigung und Preston Smith, das sind halt, es ist eine krasse Konstanz in diesem Kader. Und was ich beeindruckend finde, ist, dass trotz dieses schlechten Verhältnisses in, des, in dem Backoffice, trotz dieser Situation, dass sie im Draft nur Müll machen, also <lacht> man kann es gar nicht in Worte fassen, was die in den letzten drei Jahren im Draft veranstaltet haben und Rogers immer noch dort spielt. Ich bin insofern echt überrascht. Wie also, die weißt du, letztes er das Jahr so ein Rekord hingekriegt hat. Weil er es
1: liebt, dass er einfach mit dem Pickup da äh, durch Green Bay fahren kann, wo er hinten auf der Ladefläche sitzt und irgendwelchen Leuten, ja. äh, die ihn filmen, da, die ihn erkennen, noch so ein Bier zuschmeißt.
0: <lacht> ja. ja. Ja, also er ist so. ich glaube
1: selbst, also ich dachte mir so zwischendurch, okay, was? Ich meine, er wird nicht die Leistung vom letzten Jahr abrufen können. Es ist einfach, das war einfach auch eine unfassbar gute Saison, die er da gespielt hat. Und zweimal hintereinander so eine Saison einfach persönlich zu schaffen, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und leider muss ich dazu sagen, auch in dem Alter. Er ist halt auch keine 24 mehr. Aber selbst wenn die Green Bay Packers zwei Spiele mehr verlieren, und dann stehen die äh, 12-4 oder so. Oder dann Aber sind sie die
0: wollen, glaube ich.
1: Also ich glaube, Na, ich, glaub, ich glaub, glaube, Aaron Rodgers denkt sich. So gut. Also die sind letztes Jahr 7-9. Die Bears 8-8. Das heißt, da waren ja immer noch 5 Punkte Unterschied. Also fünf Siege mehr. Und ich glaube, sie werden es auf jeden Fall schaffen, zwei Siege mehr, oder auch wenn es nur einer ist, mehr als die Vikings zu haben.
0: Erstens das, und ich glaube, Aaron Rodgers denkt sich, hey Leute, ich habe hier Stress. Ihr draftet mir hier nur Scheiße zusammen. Ich bin hier wahrscheinlich in meinem letzten Jahr. Wisst ihr was? Ich mache MVP Back-to-Back ihr könnt mich mal. Und der Typ ist immer, immer für eine Überraschung gut und davon spreche ich jetzt mal nicht nur von Hail Marys. Der Typ ist eine absolute Ikone, nicht nur in Green Bay, in der ganzen NFL. Ähm, für mich geht kein Weg an den Green Bay Packers vorbei auf Platz 1.
1: Ja, muss schon sagen, die Packers sind schon das stark, stärkste Team in der NFC. Ja. Also auch Dieses mal, Jahr auf jeden Fall. Ja, auch, auch jetzt seit ich Football show. Also, für mich sind die Saints das beste Team in der, in der Division. Aber die Saints schaffen es halt auch. Die, einfach, sie verkacken jeden mal, jedes Mal gegen die Packers. Das ist so richtig. Das ist, ja, die, das sind so die zwei besten Teams und die Green Bay Packers packen es aber trotzdem so oft gegen die Saints zu gewinnen. Und, ähm, ja, deswegen, also, in der NFC auf jeden Fall das beste Team nicht nur wegen Aaron Rodgers sondern auch wegen allen auch wegen dem Bakterari und wegen auch einem guten Defense
0: ja hey Anna wir haben nur noch eine Woche eine Woche Stimmt. bis es wieder Football gibt es es ist mir noch,
1: ist noch gar nicht es geht so mir gerade
0: runter wie Öl ja aber es geht mir gerade runter wie Öl das zu sagen und ähm, dementsprechend möchte ich äh, dir sagen, ich freue mich auf eine kranke Season, auf eine mit richtig Zuschauern. geile Season. Mit Zuschauen. Ähm, wir werden am Dienstag noch mal eine Folge haben. Wir werden wahrscheinlich nur auf ähm, unsere letzten Rankings eingehen und dann noch so eine kleine Voraussicht auf die Season und dann geht es am Donnerstag los mit den Dallas Cowboys. Ed Sheeran tritt, tritt auf. Hast du mitbekommen? Nein. Bei, im, ich glaube, spielen die eigentlich in Tampa oder in Dallas? Ich glaube, die spielen in Dallas. Wir werden es herausfinden. Anna, heute hast du nicht die letzten Worte, sondern heute hast du das Schlussplädoyer. Ich bin raus.
1: Okay, dann mache ich das mal. Ähm, ja, vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Ähm, und wie immer hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Ähm, nächste Woche, also nächste Woche Dienstag, kommt dann NFC South und NFC West. Dann sind wir fertig mit unserer Prediction. Donnerstag ist das erste Spiel. Wir können uns alle freuen. Wir haben ein Spiel mehr diese Saison. Und ähm, genau, wir sind jetzt auch wieder regelmäßig am Start. Hoffen, ihr seid fleißig dabei ähm, beim Zuhören und auch beim Football schauen. Und ähm, ja, wünsche euch schon mal äh, ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit mit unserem Podcast. Und äh, wir hören uns am Dienstag. Ade, wasche.